1: Hola a todos, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de La Quinta Emprende por Radio Viña y Radio Ritoque, eh, conversando como cada semana sobre emprendimiento e innovación. Este séptimo capítulo de LQE Radio en Casa. Como ya ha sido el tenor en estas últimas semanas, me acompaña Catherine Quesada, nuestra editora y periodista de La Quinta Emprende. Hola, Katy, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos nuevamente aquí en este séptimo capítulo de LQE Radio en Casa.
1: Como siempre, los invitamos a acompañarnos a través del streaming de Radio Ritoki por eh, la red social de Facebook de la radio, así como también a lo largo de toda la semana por nuestros distintos, eh, nuestras distintas redes sociales y nuestro portal web LQE.CN, donde encontrarán una gran cantidad de información respecto a emprendimiento e innovación, como por ejemplo el calendario colaborativo que al final de cada programa siempre ahí destacamos lo más importante, muy interesante que se viene durante la semana. Así que no dejen de visitar nuestro Instagram, La Quinta Emprende, Facebook, La Quinta Emprende, Twitter, arroba Quinta Emprende y nuestro LinkedIn, La Quinta Emprende. Eh, también saludamos a nuestros auspiciadores. Corfo y Gobierno Regional, que nos ayudan a mantener nuestras vías de conexión con el ecosistema. También saludamos a LQE Marketing y Comunicaciones, nuestra agencia que apoya la producción de contenido audiovisual, fotográfico, elaboración de artículos, gestión de prensa y campañas de difusión para eventos y convocatorias regionales. Si quieren potenciar sus estrategias de comunicaciones, no dejen de escribir a carol.altamirano.lqe.cl Y Katy, ¿de qué se nos viene el programa del día de hoy acá en La Quinta empresa
2: en el programa de hoy, Jorge, lo queremos enfocar en algo que sabemos que es muy importante en estos tiempos, que es la salud mental de nuestros emprendedores y trabajadores en general que se encuentran eh, trabajando desde casa, eh, también trabajando desde casa con niños, y es por eso que en el séptimo capítulo de lq Radio en Casa estaremos con Belén Vara, psicóloga, y Marcia Alarcón, fundadora y masoterapeuta de Portal Terapéutico un sitio que en tiempos de cuarentena ofrece servicio de atención remota y productos asociados a la salud mental quienes nos van a estar dando algunas recomendaciones respecto a cómo eh, pasar este periodo de confinamiento y también van a estar, va a estar con nosotros la directora del Centro Espiral, Daniela Contreras para entregar recomendaciones específicas a quienes están con niños y niñas en casa, Jorge Así que hay buenas recomendaciones, especialmente Perfecto. para ti que es padre también, para que todos nos acompañen.
1: Súper, exacto, súper buen tema voy a sacar. Voy a, lápiz y papel yo para tomar muchas notas aquí, especialmente para cómo eh, combinar eh, la vida familiar con la vida con la vida laboral. Eh, Así vamos es, de a, hecho justo este esta semana, Jorge,
2: justamente ¿verdad? esta semana hablando de la contingencia aquí en el Ecuador Radio en casa, el Ministerio de Ciencia. Eh, lanzó un concurso para financiar proyectos de divulgación científica sobre salud mental, el concurso Salud Mental, cómo la ciencia nos cuida. Así que más relevante todavía el tema que vamos a conversar hoy día en el Q Radio en casa.
1: Así es, bueno, vámonos con el primer tema musical, Katy, de hoy día, y volvemos ya con nuestras primeras entrevistadas en este programa de la Quinta Emprende por Radio Retoque y Radio Viña FM, dedicada a la salud mental, especialmente en entornos laborables vinculados con la pandemia del coronavirus.
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de vuelta en La Quinta Emprende, conversando sobre emprendimiento e innovación en este espacio dedicado al ecosistema de la región de Valparaíso todas las semanas por Radio Ritoque y Radio Viña FM. Como ya les adelantábamos en la introducción, todos estos programas de LQE, Quédate en Casa, se están transmitiendo eh, alrededor de las temáticas vinculadas con esta emergencia eh, que estamos teniendo, la pandemia del coronavirus que nos está eh, asolando especialmente con gran intensidad en los últimos días. Así que Mucha fuerza y mucha energía. Y en ese sentido, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy, Katrin?
2: Jorge, hoy nos acompaña Belén Vera, psicóloga del portal Terapéutico, y Marcia Alarcón, fundadora y masoterapeuta también de este sitio web, que en tiempos de cuarentena está ofreciendo servicio de atención remota y también productos asociados a la salud mental. Las profesionales nos entregarán valiosas recomendaciones para que nuestra comunidad emprendedora y los trabajadores en general puedan poner en práctica eh, y así mejorar este periodo de cuarentena y teletrabajo. No es así, Belén y Marcia, ¿cómo están? Bienvenidas a LECU Radio en casa.
1: Hola Katrin,
2: hola, hola Jorge. Muchas gracias. muchas gracias por la invitación.
1: Hola, hola Marcia, bienvenidas a la Quinta Emprende, aunque sea de manera, de manera virtual. Eh, bueno, partamos un poco la, la conversación. Eh, yo creo que la gran mayoría, sino, muchos de, sino todos nuestros auditores que están dedicados a, al emprendimiento desde sus propios trabajos, están viviendo un momento totalmente nuevo, en torno a cómo trabajar y combinar eh, el estar, con el estar en casa. Yo, por lo menos, voy a hablar de, mi, de mis propios paradigmas, uno siempre decía, uy, qué rico sería tener home office, trabajar desde la casa y no tener que ir a la oficina. No sé si hoy día estoy tan de acuerdo con eso, porque estamos aprendiendo que no era tan ideal ese, ese formato. Eh, ¿Cómo han visto ustedes, eh, desde sus respectivos roles y emprendimientos, y que se ha desarrollado el tema de la salud mental en torno al trabajo y el emprendimiento desde la casa. A ver, como
3: portal terapéutico es una una pequeña pyme que empezó un poco antes del estallido social, entonces no ha tenido como mucho, eh, mucho tiempo para desarrollarse en plenitud, ¿ya?, pero el concepto es más que nada entregarle a, eh, a las personas un servicio de calidad en su hogar, que también se ha visto impedido en este tiempo, porque obviamente no podemos salir de casa. Entonces tratamos de buscar otras herramientas con que poder ayudar a las personas a través de una terapia en casa. Encontramos que la psicología en este caso iba a ser súper necesaria. Y además, eh, contamos con productos terapéuticos que estaban diseñados para complementar la terapia, en este caso de masaje, ¿ya? Pero ahora lo podemos podemos ofrecer como un producto de calidad para que las personas eh, puedan relajarse, puedan mejorar su postura, puedan aliviar dolores, y en eso más que nada se basa como el portal en
2: sí y ¿qué han visto en términos de, de solicitudes o de, o de la gente en casa que han sido como los principales los principales problemas en términos de salud mental que se podrían abordar?
4: Eh, bueno, primero, eh, en general, la gente en tanto en la página web como en el Instagram de Portal Terapéutico eh, nos han preguntado mucho por control, manejo de ansiedad y por lo mismo hemos eh, realizado vivos ya por Instagram en la página web están los artículos de técnicas para manejo de estrés y ansiedad. Eh, a ver, acá nosotros como nos centramos ya en el problema en sí, que era lo que la gente pedía, como lo urgente. Lo urgente es eh, cómo controlar la ansiedad y el estrés, ya sea por teletrabajo, por la gente con las que estamos conviviendo. Eh, y la verdad, eh, hay algo que yo en vivo eh, destaqué y creo que es importante mencionarlo ahora, el hecho de eh, evitar los problemas, eh, siento que es eh, de real importancia eh, destacar el hecho de las emociones, el reconocer las emociones que nosotros vamos teniendo a la medida, eh, al pasar los días, eh, ya ahora en contexto cuarentena, eh, es dejarse sentir, porque hay muchos eh, mensajes que es como, eh, anímate, disfruta la cuarentena en casa y la verdad eso es como una expectativa más que la realidad que vivimos todos, eh, ya sea en, eh, trabajando en casa, hay personas que siguen trabajando presencialmente y que tienen familia y que tienen hijos o que ahora no están en el lugar eh, de casa, están en una pensión o están arrendando otro lugar y estaban solos o solas. Eh, Entonces eh, ahí eh, se abordan distintas problemáticas y reaparecen otras como el conflicto de la convivencia, porque una familia se veía en la mañana o al llegar después de los trabajos o estudios de cada uno y era tomar once y acostarse. Y ahora están 24-7 juntos en un mismo espacio eh, donde eh, suelen haber otros conflictos que antes no habían, que es los espacios, los límites que uno pone, la aceptación y la tolerancia que uno va teniendo ahí con la familia, con la gente que convive actualmente. Eh, con respecto a las emociones, creo que es súper importante eh, dejarse sentir Eh, no sentir culpa por la emoción que uno tenga. De repente, el hecho de estar en teletrabajo, en la casa, preocupada de eh, qué voy a hacer para almuerzo, qué voy a cocinar, hay que limpiar, hay que llevar la tarea a los niños. Además, yo tengo que trabajar, tengo reunión. Eh, Si uno siente frustración, si uno siente impotencia, o pena, o rabia simplemente, creo que esas emociones no hay que... Eh, dejarlas de lado o reprimirlas, sino más bien hay que aceptarlas, esa es como la invitación y el mensaje ya más como concreto, por el hecho de que eh, si uno las reprime en algún momento van a explotar y va a crear un conflicto más grande y no sentir la presión que los medios están dando hace un tiempo con respecto a disfruta la cuarentena, tienes que estar feliz en casa porque estás con tus seres queridos, la realidad no es así para todos y para los que es Bienvenido sea la alegría, pero el hecho de no sentirse contento no significa que estás mal, no significa que tienes que sentir culpa por eso, por la emoción, sino que aceptarla y bueno, ¿qué hacer en caso de que esta emoción te está causando algún daño o un bienestar para ti y para la gente que te rodea en la convivencia? Lo que se hace es primero aceptar la emoción, ver cuál es, si es frustración, si es pena, si es rabia y luego buscar una acción para... Eh, aminorar o disminuir esta emoción que te produce malestar para así poder tú estar bien tú y para los demás eso es como clave en la convivencia y sobre todo en, sobre todo en este tiempo de cuarentena y de convivencia con los demás
1: y con toda esa, con toda esa tensión con todo eh, lo que se está viviendo hoy día a veces incluso a uno le puede costar identificar cuáles son esas emociones que está teniendo. Miedo, frustración, eh, rabia. eh. ¿Qué tips o técnicas, Belén, Marcia, podrían ustedes recomendarnos y recomendar a nuestros auditores para que identifiquen cuáles son esas emociones eh, de de manera manera individual? Y, Y, por otro lado, ¿cómo las pueden después canalizar? Porque también yo puedo tener mucha rabia, mucho enojo, pero estoy en un ambiente de que tengo que convivir con otros especialmente yo pienso cuando, cuando debo convivir con mis hijos y no transmitirle to- todas esas emociones ¿cómo puedo manejarlas, canalizarlas?
4: bueno, eh, creo que eh, primero, el primer punto es aceptarla decir, ok, a mí me está pasando algo algo siento ¿qué es eso que siento? Eh, visual, o sea, eh, como reconocer cuál es específicamente y no preocuparse porque a veces no es una emoción son tres, nunca una emoción eh, está sola, nunca solo es pena, nunca solo es frustración, siempre hay más de una emoción eh, al mismo momento, en el mismo momento. Eh, la manera de como canalizarla, ahí ya va a depender del contexto como tú bien dices, o sea, tú tienes un, una dinámica y una convivencia, uh, otras personas están solas, otras personas están eh, con otra, eh, en pareja o con abuelos o con hermanos entonces ahí yo creo que es eh, muy importante la comunicación cuando se conviven con más personas el hecho de transmitir ya sea a niños, adolescentes o entre adultos lo que uno va sintiendo y de acuerdo a ahí uno va eligiendo el lenguaje adecuado para expresarlo verdad no es lo mismo expresarle a una pareja eh, lo que sientes, que son dos adultos que ah, de un adulto a un niño entonces ahí lo importante es como el manejo del lenguaje, pero siempre eh, decir. Y si, no sé, un día tú, por ejemplo, estás eh, frustrado o enojado ahí en el trabajo, creo que es importante que tus hijos lo sepan. Y, y para que ellos vean, ok, uno, mi papá se siente enojado, yo también podría estarlo. Y qué bueno que lo dice, porque lo estás reconociendo. Y no es malo estar enojado, porque esto es una situación que todos nos estamos adaptando. Entonces no le pongamos connotación negativa a las emociones. No le pongamos connotación negativa a la ira, a la frustración, a la impotencia. Los niños también la sienten, solo que la expresan de otra manera. No sé, están más irritables, discuten por cosas que antes no, eh, pero eso es como dependiendo del contexto con quien viven y eso. Pero más como tips es eso, eh, canalizarla y dependiendo con las personas que uno convive, la comunicación, aceptarla y no darle connotación negativa a las emociones.
1: Y otro, otro tema que, que me parece también, muy me ha llamado mucho la atención, eh, es que me di cuenta que antes uno tenía los límites como bien claros, uno llegaba, hacía como rituales, uno se levantaba en la mañana, iba en, a, a la pega en auto, en micro, marcaba tarjeta, llega, trabaja, marca la tarjeta de vuelta y se va, llega a la casa y se olvida la pega. Tuviera como que esos límites desaparecieron. Hoy día un, estamos un rato con los niños, un rato haciendo las cosas de la casa, otro rato trabajando, después volvemos a las cosas de la casa y al final se transforma como en un continuo que termina, me imagino, a, a casi todos nosotros, agotándonos. ¿Cómo uno puede trabajar eso? ¿Hay algunos, algunos ritos que uno puede, o rituales que uno, rituales más que ritos, perdón, rituales que uno puede puede establecer eh, para manejar un poco esta situación que Esperamos todo sea igualmente pasajera.
4: Eh, bueno, yo creo que con respecto a eso, específicamente pensando en los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, eh, se entiende y yo me imagino que los emprendedores se planifican mucho. Eh, el hecho de organizar los tiempos eh, en calendario, con recordatorios de alarmas, me imagino que viven de eso, conozco a emprendedoras uh-huh. que... Eh, Viven de eso y, claro, eh, así es la vida, siempre pensando en el futuro, ¿cierto? En la planificación, los clientes, y es súper complejo como dar consejos porque es parte de su trabajo. Ese es el ritmo, el ritmo y la dinámica. Pero por eso mismo creo que es súper importante el hecho de planificar, porque todos los emprendedores se planifican, eso es un hecho, pero destinar espacios para eh, descanso, recreación, lo que sea. Dentro del gran calendario que, que tienen todos los emprendedores y emprendedoras, creo que es importante dedicar momentos a una hora, media hora dentro de lo que se pueda, no hacer nada, a desconectarse quizás, porque los emprendedores viven ahora, sobre todo ahora en cuarentena, de las redes sociales, de internet, Del computador, del celular, que te llegan los correos, entonces creo que es importante separar y ahí poner un poco el límite con respecto al descanso. Si es descanso, bueno, vemos películas, pero no estoy con el teléfono en la mano para responder correo. Creo que eso o sea, es como... Desde que uno está como en el tema del emprendimiento en sí,
3: ya el, el, la hora no cuenta. O sea, te puedes te puedes puedes consultar a alguien de marketing a las 11, 12 de la noche y la persona te va a responder igual. Entonces, el tema de la organización es súper importante porque de verdad que al fin y al cabo estás 24 horas pendiente de, de, de todo lo que sucede con tu, con tu emprendimiento. Entonces... Lo que dice Belén es súper importante, aprender a organizarse y a respetar los tiempos, ¿ya? Porque no podemos estar dos de la mañana, tres de la mañana, y lo hacemos felices, porque es de nosotros. Pero aún así hay que respetar, hay que respetar los tiempos, y eso es lo más difícil. Sobre todo ahora que tenemos el computador todo el tiempo, por ahí es, es complejo, pero podemos, podemos lograr canalizar la
2: energía en distintas cosas durante el día. Claro, porque finalmente repercute en la salud O sea, uno lo puede hacer porque está enamorado del problema De lo que está haciendo, de su trabajo, de su jefe O sea, eh, de lo que hace en general Pero pero claro, uno no mide las consecuencias de qué me pasa Si sigo respondiendo hasta la una de la mañana Si sigo con el computador encendido hasta, hasta la hora de 11 O quizás mientras estoy tomando once también estoy trabajando
3: Sí,
2: eso es en el
3: mercado Son muchas cosas en las que uno está haciendo siendo emprendedor no es solamente eh, vender un producto, vender un servicio, sino que son millones de cosas, sobre todo las ideas. Empezamos a, a tener un montón de ideas en la cabeza, empezamos a concretarlas y ahí es donde es donde ya el tiempo se hace súper poco.
1: Claro. Estamos en, en la Quinta Emprende conversando con Bel- Belén Vara, psicóloga y Marcia Alarcón, fundadora y más teorobauta ambas de Portal Terapéutico, un sitio que en tiempos de cuarentena ofrece servicios de atención remota y productos asociados a la salud mental Eh, de rescatado varias cosas yo, primero canalizar las emociones, o sea, ese sentimiento de ser positivo todo el tiempo, eh, al final yo creo que te te abruma más que que el canalizar es normal que uno se enoje como Belén muy bien nos decía, es normal que uno de repente tenga rabia Eh, pero canalizarlo y canalizarlo conversando eh, con con nuestra familia y eligiendo bien la manera de canalizarlo dependiendo de con quién estamos hablando y lo otro muy importante para los emprendedores, la planificación planificar, darnos los tiempos y y ahí le agrego esos tiempos que nos damos sean tiempos como bien decía Belén, si estamos viendo una película que sea ver la película y no estar con el celular al lado para ver si eh, alguien me me está llamando consejos muy prácticos que podemos que podemos implementar. ¿Qué otro qué otro qué otra recomendación Belén Marcia ustedes le harían a los emprendedores para el día de hoy?
4: Eh, lo que venía como a continuación con la idea de comentar, después de esto de la planificación que viene un poco de la mano, es el hecho de el centrarse en el aquí y el ahora, como tú bien dijiste en el ejemplo este de ver la película, ver la película lo mismo con los trabajos, o sea, si el emprendedor o emprendedora tiene una reunión Zoom o lo que sea, de tal hora a tal hora, ok, está con cuerpo y mente ahí. No está pendiente de, oh, ya, el celular y la reunión, o me va a llamar un cliente en dos horas más, ¿qué le digo? No, porque para eso es la planificación. Para tener los límites de los tiempos ahí concretos, eh, ya sea con los descansos, con la organización para la próxima reunión que viene, eh, o conversación con clientes, lo que sea, es centrarse. ¿Y cómo se logra eso? Porque es súper fácil decir, ya, ok, estoy concentrado en el aquí y la hora eh, bueno, eso requiere de práctica Eso es algo que primero que todo Necesita una disposición personal de cada uno Decir, ok Quiero mejorar mi salud mental Como emprendedor o emprendedora Porque sé que es difícil eh, Mantener este ritmo loco de, de no parar, de no haber pausa eh, ¿Cómo lo hago? Eh, para disminuir el estrés y la ansiedad, hay técnicas psicológicas que se ocupan para el manejo de estas, eh, hay unas que son más cortitas, otras que son más largas, pero todas requieren de una práctica progresiva, esto quiere decir que no es de un día para otro, o sea, yo ahora les puedo dar como los tips, pero si ustedes no lo hacen todos los días, no, no, no hay resultados, ¿sí?, lo que personalmente yo trabajo y con Marcia hemos estado eh, entregando como tips ya estrategias psicológicas eh, por los vivos de Instagram y por la página web están los artículos de dos técnicas que yo rescato mucho porque son las que me han dado más resultados con los consultantes con los que he trabajado, que es la relajación progresiva de Jacobson y eh, la técnica de control y ansiedad, eh, acálmese, que es una sigla eh, ambas eh, como que atacan y eh, previenen o disminuyen el control, o sea, el manejo de la ansiedad y el estrés, ¿sí? Y están centradas también en el aquí y el ahora, en el aceptar, ok, lo que siento, lo que estoy haciendo, y mente cuerpo, conexión total, eh, para la tarea que se está realizando en el mismo momento. Es como, yo estoy lavando los platos, No estoy pensando en la reunión que viene en media hora más, estoy lavando los platos, estoy sintiendo el agua, estoy sintiendo los platos, estoy sintiendo lo sucio, lo limpio, eh, la temperatura del agua, todos esos detalles, de eso se trata. Y cuando uno logra eh, enfocarse en eso, en el aquí y el ahora, de verdad que la ansiedad y el estrés se disminuye y desaparece, porque no existe un futuro, solamente estás tú aquí. Y eso
2: es práctica y ejercicio.
4: Claro, y eso es, claro, son prácticas y ejercicios que a través de, eh, ¿cómo se llama? Eh, de la práctica, se pueden llegar a, a, a concretar. El aquí, el ahora, y para los emprendedores, de verdad que son tips y herramientas súper útiles. Más que tips, son herramientas. Herramientas psicológicas, concretamente. En los vivos
3: del de, de Instagram de, de Portal Terapéutico, hemos hecho sesiones en vivo de la técnica de relajación de Jacobson. Así que... Fue súper entretenida la experiencia, recibimos el feedback también de muchas personas, que en realidad es una técnica súper fácil de hacer, pero que a la vez también requiere como de, de que la hagas frecuentemente para lograr como lo máximo. No a, en, en, en una vez que la hagas no vas a sentir como eh, lo máximo de relajación, pero sí progresivamente lo pueden lograr. Entonces,
2: ¿Y cuáles son sus redes sociales para que puedan encontrar este material, también los productos que tienen?
3: Instagram, portal.terapéutico www.portalterapéutico.cl y donde pueden comprar los productos y también lo, lo, los servicios y en Portal Terapéutico en Facebook así
1: con, con un espacio. Uy, Marcia, Belén, muchas gracias de compartir estos minutos con nosotros acá en la Quinta Emprende a nuestros auditores a tomar notas yo tomé varias notas de aquí los consejos que Marcia y Belén nos entregaron para poder manejarnos en este periodo que tenemos que combinar tantos roles que antes los asumíamos de una manera separada, hoy día tenemos que combinarnos dentro de nuestro hogar, nuestro emprendimiento, también la ansiedad para los que están yendo, como muy bien decía Belén, de todas formas a trabajar a sus lugares de trabajo eh, y a visitar el Instagram ahí de Portal Terapéutico, donde podrán ver esta, estas guías, estos videos para poder enseñarnos a practicar eh, o a, a, a implementar estas técnicas, pero lo más importante, y lo reitero y lo mencionó Belén, hay que practicarlo, si no, no sacamos nada. Ahí vamos a hacer un aprendizaje, un aprendizaje progresivo. Eh, muchas técnicas, gracias, Belén.
3: Las técnicas que, que les habíamos nombrado estaban hace un rato ya, entonces las vamos a actualizar para que las tengan ahí, se metan ah, bueno. y puedan verlas al tiro. ya para que las Buenísimo,
1: puedan buenísimo. Entonces, a visitar el portal eh, perdón, el, el Instagram de Portal el Terapéutico, Terapéutico el Instagram, pero también la página web la página de Facebook para que conozcan un poco más sobre los productos que hay Marcia y Belén y los servicios que entregan nos acaban de contar. Catherine. nos vamos a una pequeña pausa eh, sí, y de, volvemos.
2: De, con más entrevistas y todas las oportunidades y eventos de la semana
1: Muchas ah, gracias sí, que Volvemos gracias. en un ratito en Muchas gracias. la Quinta Emprende con Radio Ritoque y Radio Viña FM Chao Marcia, chao Belén
5: Chao
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa la quinta emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación. Hola a todos, estamos de regresamos
1: vuelta, de esta acá a la pausa
2: quinta musical aquí en LQ Radio en casa y comenzamos al mismo tiempo con Jorge. Estamos un poco desfasados hoy día, sí, pareces.
1: estamos ahí con entusiasmo. Sí. Con el entusiasmo pero Eso es Bueno, dale del, nomás, yo te doy el pato y yo presento Dale, Katy Oye, eh, pero bueno, ese mismo entusiasmo que, que hace que llevemos todas las semanas eh, Estos temas de emprendimiento e innovación A nuestros auditores Y que nos ha llevado a preocuparnos Por las distintas temáticas que nos están afectando Y se han puesto más intensas En el desarrollo de esta pandemia del coronavirus eh, y uno de esos temas es el que nos convoca hoy día en el programa de la Quinta Emprende relacionada con la salud mental y hoy día estamos eh, en este tercer bloque con una nueva invitada para tratar sobre este tema, ¿con quién estamos?
2: Estamos, Jorge, con Daniela Contreras, quien es directora del de Centro Espiral, para conversar justamente lo que tú decías y que ya conversábamos en este primer bloque, temas de salud mental, pero esta vez enfocado en cómo tratarlo con los niños. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias por compartir con nosotros en EQ Radio en casa. Hola a todos, gracias por la invitación. Eh, aquí estamos, trabajando desde casa también, Súper. Daniela, si nos puedes contar...
6: Hola,
1: Daniela. Eh,
2: primero, eh, ¿qué hace eh, el Centro Espiral?
6: Bueno, mira, eh, Espiral es un centro que ya lleva siete años en la región. Eh, trabajamos con... Mira, nos quedaríamos cortos, si te digo, con niños y niñas solamente. La verdad es que atendemos desde la primera infancia, los primeros meses, hasta adultos ya. En general, apoyamos a las personas que tienen algún desafío en su desarrollo, pero principalmente nuestra población de atención está enmarcada dentro del trastorno del espectro del autismo. ¿ya? A pesar de que igual atendemos a, a otras personas que tienen otros desafíos derivados de algún diagnóstico, eh, ese es como, como nuestro, nuestro, principal, nuestro principal público. ¿Daniela? En estos ejes de ¿Daniela? Trabajo? ¿Con quién?
1: Ah. <ríe> Dale un No, no, preguntaba, Katy, por los ejes de trabajo. Perdona, ahí te había interrumpido.
6: Ya. Mira, nosotros somos un centro educativo terapéutico. Tenemos un equipo multidisciplinario integrado por educadores diferenciales, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional kinesiólogos, psicólogos, y hacemos un abordaje integral a la persona y a su familia. ¿ya? El foco lo tenemos superpuesto en la familia como mediadora de aprendizaje y de logros terapéuticos finalmente. ¿ya? Intervenimos mucho en la comunidad y también en los espacios educativos en donde se desenvuelven las personas. Eh, esos son nuestros principales ejes, hacemos desde la detección temprana las evaluaciones multidisciplinarias que requiere una persona para eh, saber si algunas características de su comportamiento tienen que ver con algún diagnóstico o no, Eh, y después entregamos toda la provisión de apoyos que esa persona requiere, ¿ya? vamos determinando con qué profesional eh, es más pertinente desarrollar el trabajo. Y después todo lo que les contaba, pues ya vincularnos con la comunidad eh, o con los espacios educativos y o laborales, etcétera, eso es un poco a grandes rasgos cómo trabajamos, a eso además hacemos talleres, tenemos como un fuerte compromiso con la sensibilización, entonces estamos constantemente y actualmente haciendo talleres online también para poder llegar a la mayor cantidad de familias posible, sobre todo aquellas que un día se, se quedaron sin apoyos por las múltiples razones que, que conocemos, ¿verdad?,
2: Daniela, y en esa misma línea, ¿cómo se puede conseguir eh, apoyo eh, para los niños por parte de los padres o quienes estén al cuidado de los niños en esta cuarentena, especialmente para aquellos emprendedores o trabajadores que tuvieron que sumarse obligatoriamente a este teletrabajo por la cuarentena? Pero ¿A,
6: ¿Apoyo? Como, ¿a, qué, ¿A qué te refieres? ¿Cómo poder eh, articular
2: este trabajo en casa... Claro, por ejemplo, los niños ¿cómo le a los niños que están más tiempo en la casa, pero que no es un tiempo que vas a poder dedicarle 100% a ellos, sino que es, es para poder trabajar, explicarles, por ejemplo, qué significa esta cuarentena, eh, estar pendiente, por ejemplo, a problemas de salud mental que también los niños pudieran estar eh, sintiendo y que nosotros, bueno, yo no soy madre, pero que los padres puedan estar eh, sin identificar, quizás. Mira, hay varias cosas. Eh, algo que yo he aprendido
6: mucho Trabajando con las personas que están dentro del espectro del autismo es la necesidad de la certeza. Y hoy día eh, vemos eso como es necesario para todos, no solamente para las personas que tienen este, este desarrollo. Eh, necesitamos instaurar rutinas. Es súper difícil, pero necesitamos tener certeza de lo que va a pasar. Tienes que pensar que hace un par de meses los niños y las niñas sabían ¿Qué hacían de lunes a viernes? ¿En qué horario? ¿Qué pasaba cuando volvían de la escuela? ¿Quién los recibía? Y, y finalmente, aunque no estuviesen marcado en un calendario, el, el día a día y la recurrencia te permitían tener eh, certeza y poder anticiparte a esos eventos. Hoy día nos quedamos sin nada de eso. Entonces los niños y las niñas se levantan eh, y ya no, no, no saben qué es lo que viene. Y si esto... Lo conjugas con que te, tienes una mamá o un papá que tienen que eh, trabajar... Al menos no saben qué hacer, ¿ya? Eh, y a eso, además, le agregamos el tema del equilibrio ocupacional. Entonces, no podemos solamente dejarlos y, bueno, que jueguen... O que vean televisión, o que solamente hagan una cosa... Necesitamos poder equilibrar. Tenemos que tener rutinas de estudio... Sin que eso signifique otro I'm estrés okay. más para los niños y las niñas. Pero tienen que tener al menos un ratito todos los días... Porque imagínate cómo sería si no hacemos nada de nada y después volvemos eh, con toda la intensidad que seguramente van a tener algunos colegios, va a ser horrible para ellos. Entonces tenemos que generar una rutina que contemple actividades propias de la infancia, como jugar, pero ellos deben saber, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo puedo jugar? ¿Cuándo puedo salir al patio si es que hay patio? ¿Cuándo puedo ocupar esta habitación? Eh, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me me, me permites que ya voy a tener una mañana de actividad libre, por ejemplo? Pero esta mañana de actividad libre se acaba cuando? Cuando me lavo las manos y me voy a almorzar. No no sé si me me siguen. Vamos generando eh, certeza. Nuevamente la palabra. Vamos generando recurrencia. Sé que todas las mañanas tengo libre. Me levanto, me visto, me aseo y después libre. Pero después del almuerzo viene una hora de trabajo. no, No tiene ni siquiera que ser las guías de estudio, sino que una hora en donde yo me voy a sentar a realizar algo que tenga algún vínculo con la escuela, para no, 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 no desconectarme tanto de eso. Pero después, ¿qué viene? También tengo que saberlo. Trabajar en, en cosas del colegio no me es muy agradable, entonces después debería venir una actividad que volviese a ser agradable, reforzadora. Entonces yo hago esto que no me gusta mucho, porque después viene esto otro, ¿verdad? Un ratito de televisión. Hoy día no le podemos tener miedo a eso, si antes estaba a libre acceso, hoy día lo vamos a tener que usar como un recurso, sobre todo a quienes nos toca trabajar y tener a los niños en casa. Pero regulémoslo, usémoslo a nuestro favor, que el, el niño y la niña sepan cuándo lo pueden usar, que sea casi una recompensa. A mí me pasó en particular con mi hija, que no le gusta mucho, es pequeñita, pero le mandan guías de trabajo, le otorgábamos eh, minutos. Entonces tenía minutos por guía. Y ella iba acumulando minutos. Yo igual la iba a dejar de ver televisión. Pero lo hicimos como un juego. Entonces, después de haber hecho muchas guías, ella había acumulado 30 minutos. Y las cambiábamos. Podemos hacerlo con, con, con monedas de oro. Depende de si al niño le gustan los videojuegos. Podemos buscar un intercambio para que este trabajar, las cosas del colegio, no sea tan terrible. Entonces, si ellos tienen esta predicción de cómo va a ser su día, claro, les, les va a permitir también saber eh, bueno, ¿cuándo me toca estar con mi papá o mi mamá? Porque tú me explicas que estás ocupado, que tienes que trabajar, pero bueno, ¿cuándo entonces? ¿Cuándo? ¿Después de almuerzo? ¿Después de haber hecho esta tarea? ¿En qué momento del día yo puedo esperar este encuentro contigo?
2: Daniela, Y en ese proceso de información con el niño, eh, la idea es que se le vaya como comentando eh, diariamente, cómo va evolucionando esta rutina, más bien que se le comunique como en, un, en una instancia especial en qué consiste esta cuarentena cómo se está dando este, este teletrabajo ¿qué recomiendas ahí tú particularmente?
6: Mira, lo, lo mismo que les decía al principio, yo creo que estas son las lecciones de trabajar con, con nuestros niños dentro del, del espectro del autismo eh, las instrucciones o las eh, todo lo que decimos se va Entonces siempre va a ser más sugerido dejarlo por escrito. Si durante la mañana o en la noche anterior preparamos la rutina del día siguiente con el niño o con la niña y armamos ya, mira, en la mañana vamos a hacer tal cosa, si el niño no lee lo podemos dibujar, eh, se pueden imprimir pictogramas también y lo armamos juntos. Y juntos también decidimos cuál va a ser el momento en que vamos a pasar un tiempo, ¿verdad?, lo dejamos por escrito. Entonces, al otro día solamente recordamos mirar este horario visual. Claro que eso le va a generar menos ansiedad, no te va a estar preguntando todo el rato, porque lo puede ver. Si solamente se lo decimos, se le va a olvidar. Y va a necesitar, igual lo vamos a tener acá, preguntándote qué viene ahora y qué viene ahora, ¿verdad? Entonces tratamos de generar una dependencia más de los apoyos visuales que los verbales.
1: Daniela, ¿y hay... Igual, aunque uno aplique estas técnicas que me parecen tremendos consejos, hay momentos de, no sé cómo decirle, como de tensión, donde uno se frustra como papá porque el niño también quiere de repente jugar y quiere romper un poco esas reglas que uno, o esa estructura que uno ha, ha, ha intentado establecer. ¿Cómo tú recomiendas manejar eso? Eh, de uno Como padre también se frustra, como te mencionaba, se llegan a enojar incluso, ¿cómo ahí manejar el diálogo con el niño para calmarlo, para explicarle? ¿Qué pequeños tips o técnicas? Sé que es compleja la pregunta, pero ahí nos podría, nos podría recomendar.
6: Sí, es difícil, la verdad. Yo no sé si tengo una respuesta para eso. ¿Qué pienso que, que es un tiempo complejo para todos los adultos? Imagínate para los niños que les cambió la vida de un día para otro. Hay un comercial. Que dice, pues despertamos un día y ya no nos podíamos tocar, donde tocarse era malo eh, imagínate se les dio vuelta el mundo a nosotros nos está costando mucho asimilarlo y tenemos estas respuestas, como tú dices Jorge de irritabilidad de, de no tener un manejo de nuestras propias eh, ni emociones, ni conductas imagínate a ellos que son pequeñitos, que están en formación eh, no tienen ninguno de esos, de esos patrones de regulación. ¿Qué creo? Creo que, que tenemos que empezar a desarrollar nuestro lado más empático, nuestra comprensión. Creo que, que tenemos que también todos aprender a ser un poquito más flexibles, a que no, no vamos a poder responder a nuestras labores como lo hacíamos antes. Como decía Katy, si bien hoy día estamos trabajando muchísimo más, tenemos que saber y permitirnos eh, que de repente puedo estar dando esta entrevista y va a aparecer mi hija, y no voy a ser menos profesional por eso, creo que, que tenemos que, y, y yo voy a tener que hacer el ejercicio de no irritarme con ella porque interfirió una entrevista, eh, creo que, 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 que por ahí va en verdad, vamos a tener que replantearnos lo que hemos sido hasta ahora. Eh, y claro, el, el manejo de nuestras emociones, y finalmente lo que tú dices, no, nos enoja porque tratamos de, de mantener la vida como era antes. Y no tenemos esa vida ahora. No estamos ni en ese espacio, no es ese contexto, y no no nos está pasando solo a nosotros. Le está pasando a todos. Yo creo que cuando empezamos a entender eso, oh, ya, yeah, dimos un paso. Pero, pero todavía mucho estamos ahí como tratando de responder de la misma manera, eh, con, con la misma seriedad, cuando no es posible, en realidad no es posible, el contexto
2: está todo, todo invertido. Bueno, yo, yo reflexionaba justamente de manera personal antes de esta entrevista, que claro, se nos, se nos olvida un poco conversando con algunos amigos profesores, que para los estudiantes y los niños también es un cambio de rutina importante, que uno dice, oye, estoy estresada, trabajo muchas horas, pero claro, como tú dices, los niños también cambiaron su rutina de levantarse, ir al colegio ver a sus compañeros, tener el recreo tener instancias exclusivas para la mamá y ahora como como bien conversábamos el el niño te ve todo el día en casa y y, claro, es súper complejo para él también entender que está en casa por otros motivos y que que también tiene que divertirse de alguna forma y y no lo consigue porque quizás no tengan patio, que no tienen hermanos en casa, etc. Sí, yo creo que, que que incluso los niños lo, lo entienden.
6: Los niños ha, han, han salido tantos videos explicando del coronavirus, hay algunos que están aterrados en sus casas. El problema quizás no pasa tanto por la comprensión, sino que cómo lo gestionan. Ok, ¿En yo entiendo, no puedo salir, pero yo quiero ver a mis compañeros, y a mis compañeras, yo quiero jugar. Entonces, va más allá de la comprensión, es de la necesidad. O sea, hay niños que tienen la necesidad sensorial de moverse, de saltar, eh, y los espacios de cada hogar no se, no se, no, no, no se los pueden brindar. Entonces, y ahí es donde viene lo que decía antes: vamos a tener que ser más flexibles y, y nosotros rearmarnos. Porque si no tengo un patio y no puedo salir y mi hijo igual me demanda esta carga sensorial, vamos a tener que aprender a que los sillones sí son para saltar, de que las mesas sí sirven para hacer un circuito, de que vamos a tener que flexibilizar todo. ¿Se dan cuenta? entonces ya no importa si la casa no está tan va a ser un patio también, vamos a tener que generar ahí un recreo para ellos y ellas que entienden que no pueden salir y que están poniendo todo de su parte, porque no están afuera están adentro, o sea ellos lo lo están haciendo, pero tienen necesidades también, y tenemos que cubrirlas entonces vamos a tener que ser todos los flexibles y creativos que podamos y como tú dices, Katy, yo siempre como que invito a esto, si a nosotros nos cuesta, imagínate a ellos y ellas. E, e, imagínate a ellos y ellas, que además tienen una condición que hace más difícil eh, la vida misma. Si ya les costaba antes, hoy día el desafío es tremendo. Entonces, estamos estresados, ellos tienen unos signos de estrés tremendo, hay niños y niñas que controlaban esfínter y dejaron de hacerlo. Niños y niñas que están agresivos, pero no es agresividad finalmente, sino que es una manifestación de sus emociones, ¿verdad? No la adecuada probablemente es la que tienen,
2: es la que tienen. Un gran desafío entonces entonces, para, para los padres que están haciendo teletrabajo, los emprendedores que están desempeñándose con niños en casa, aquí como nuestro Jorge Sea, como nuestra Carol Altamirano que tienen dos niñas pequeñas, así que sabemos de, de cerca también lo difícil que es y por lo mismo valoramos Daniela Contreras, directora del Centro Espiral que nos puedas haber contado estas recomendaciones, eh, primero entonces eh, saber qué es lo que le está pasando al niño poder entenderlo, conversar y también crear estrategias. Daniela, muchas gracias ¿alguna red social con la que quieras eh, finalizar esta entrevista para que te puedan eh, conocer más y también ver otras herramientas que ustedes han puesto ahí en sus redes sociales y página web? Sí, Bueno, contarte igual a todos y todas
6: que nosotros seguimos trabajando, pero hoy día con una modalidad remota de atención, nos ha ido muy bien, ha sido súper exitoso, en donde nos ha pasado justamente lo que conversamos, que las familias tienen que ser más protagonistas que nunca de de, de este proceso terapéutico. Eh, Estamos en todas las redes sociales como Centro Espiral. Nos pueden buscar en Facebook. Los lunes estamos yendo con eh, una sección que hemos llamado Espiral a la Carta, en donde tratamos de tener profesionales respondiendo inquietudes en vivo, eh, como todo esto que estamos conversando. Así que los invito y las invito a a seguirnos. En Instagram también estamos como Centro Espiral eh, y a seguir estas actividades que que hemos tratado de impulsar con con la finalidad de de poder llegar a más familias. Les
2: agradezco,
1: Daniela. Muchas gracias, Daniela, por darnos estos eh, tremendas, tremendos tips, tremendos consejos también para cómo enfrentar esta situación eh, nueva, difícil, compleja que estamos todos viviendo. Eh, bueno, nos despedimos y seguimos acá en la Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. Katy, nos vamos a saludar entonces ahora a nuestros partners de la Quinta Emprende.
2: Saludamos a FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, es la agencia del Ministerio de Agricultura, cuya misión es contribuir a la solución eficiente de desafíos estratégicos del sector silvoagropecuario y de la cadena agroalimentaria asociada, mediante el fomento, articulación y difusión tecnológica de procesos de innovación orientados al desarrollo sustentable. ¿A quién más saludamos, Jorge?
1: y pues saludamos también a House Novo, una incubadora de líderes empresariales que cuenta con un espacio de cowork premium ubicado en Reñaca para que vayas a trabajar. Además, cuenta con redes globales para potenciar tu negocio y programas de formación empresarial únicos en su clase. Así que saludamos a House Novo, tremendo aliado ahí desde hace ya bastante tiempo de la Quinta Emprende. Y finalmente, Katy.
2: A CREAS también saludamos, que es el Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables dedicado a la investigación y desarrollo de productos y soluciones en los procesos alimentarios junto a emprendedores, empresas y asociaciones del rubro. Así que estén atentos porque hemos estado subiendo ya contenido del CREAS y investigación, desarrollo de alimentos saludables.
1: Bien, ya antes de cerrar el programa del día de hoy, como ya es una tradición en la Quinta Emprende, les contamos los principales eventos, eh, y distintas líneas de financiamiento y convocatorias que están presentes en nuestro calendario colaborativo Hashtag Gatito Calendario Colaborativo eh, que pueden revisar en nuestro portal web www.lq.cl. Katy, te cuento Así que es. el primer evento que vamos a comentar hoy día eh, en concordancia con la transformación digital que se ha visto acelerada en las empresas por la contingencia de la crisis sanitaria ASIVA, junto a su socio Claro Empresas, invitan a participar del webinar Madurez Digital en la región de Valparaíso, en el cual se dará a conocer el resultado del test aplicado por ASIVA, Claro y Tren Digital en las empresas de la región de Valparaíso y tips para avanzar hacia un mayor nivel de transformación digital. La actividad será el día miércoles 3 de junio a las 12 horas la próxima semana, para participar deben inscribirse en el link inserto en nuestro ya mencionado calendario colaborativo ya se viene, junio,
2: que... se viene junio 3 de junio avanza, avanza el año el evento Señor. 2 el evento 2, Jorge, es de IF Chile, quienes invitan a su encuentro Pandemia Reflexiva 3, que propone conversar y reflexionar sobre nuestro convivir cotidiano en tiempos de crisis sanitaria. En estas reflexiones para toda la familia participan Humberto Maturana, Jimena Dávila, Julián Ugarte, Alejandra Mustakis, Álvaro Carrasco y el invitado especial de este domingo es Ricardo Lagos. Así que quedan todos y todas invitados a esta conversación necesaria que se va a realizar el domingo 31 de mayo a las 18 horas de Manera Blanca.
1: Y el último evento que queremos eh, destacar eh, en en esta semana es el Programa de Alianzas Internacionales del Consorcio 2030 conformado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso la Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago de Chile en conjunto con el Centro de Innovación Digital Latinoamericano CIPLA ¿Quiénes nos invitan a participar del Programa de Divulgación Científica Engineering Connection? un ciclo centrado en fortalecer y visualizar los vínculos que tiene la ingeniería y la innovación con la salud en la respuesta a problemáticas sociales y de contingencia para reforzar la cooperación y potenciar oportunidades de aprendizaje interdisciplinario. El primer encuentro se desarrollará el martes 2 de junio a las 17 horas y contará con la participación de la doctora Carol Wigim, del Centro de Innovación Digital Latinoamericano, y del doctor Esteban Pino, del Centro de Ingeniería para la Vida de la Universidad de Concepción conoce los detalles de estos eventos y muchos otros en la sección calendario colaborativo de www.lqe.cl pero también no solo tenemos eventos sino que oportunidades en distintas convocatorias, ¿cuáles nos puedes contar, Cati?
2: Así es, vamos con la primera que la hemos estado mencionando en nuestros programas, este GENE PUCB, quien invita a postular a su programa de incubación Impulsa Más 2020, un paquete completo para acompañar los emprendimientos sociales en el camino de validación de su modelo de negocio. El cierre ya fue extendido y termina este 31 de mayo, así que quienes estén interesados ya ahí a cerrar su postulación y enviarla.
1: Y la segunda, muy importante para las pymes, Cercotec inició la postulación al esperado programa Reactivate, enfocado a las MIPES de Chile, iniciativa que brindará apoyo económico a pequeñas y medianas empresas ayudando con capital de trabajo y herramientas para la digitalización. Muy necesario siempre, pero más aún en este sí. periodo que está haciendo bien. Difícil para muchas MIPES. Postula hasta el próximo martes, si no me equivoco, el 2 de junio, a las 12 horas para revisar las bases y conocer los puntos nipe Cercotec. Buscan la sección Oportunidades para Emprender en www.lqe.cl. Tienen algunos días para postular, pero no nos dejen para última hora porque seguro esto va a ser una tremenda ayuda para sus eh, pequeños y medianos eh, emprendimientos y empresas.
2: Así es, Jorge. Y también eh, una oportunidad de financiamiento enfocada en mujeres que le ha ido muy bien en redes sociales es de la gerencia Startup Chile de Corfo a través del programa de S-Factory eh, que se encuentra en la misión de potenciar las mejores ideas de negocios tecnológicas, innovadores y disruptivas creadas por mujeres. El programa busca cortar la brecha de los negocios encabezados por emprendedoras mediante el acceso a fondos de hasta 15 millones de pesos sin participación accionaria y además considera un completo programa de pre- aceleración. La postulación finaliza el 6 de junio y es exclusiva para mujeres, así que ahí todas las mujeres a ponerse las pilas y postular a The Factory de Startup Chile. Encontrarán todos los detalles y mucha más información por supuesto en nuestra página web en la sección de oportunidades para emprender y oportunidades de reactivación. Y se nos mal, bueno, y se no fue me...
1: el programa se nos acabó Katy se nos fue el programa de hoy día de la quinta emprende no dejen de acompañarnos durante toda la semana estaremos como siempre compartiéndoles distintos tips entrevistas, secciones a, la, a través de nuestro portal web www.lq.cl y nuestras distintas redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn eh, y a aplicar todo lo que aprendimos hoy día Katy de salud mental, especialmente para poder enfrentar este periodo en lo que tiene que ver con nuestros proyectos, emprendimientos, vía laboral, sin perder de vista toda la, eh, la relación familiar que tenemos que siempre mantener lo más saludable posible. Gracias por escucharnos Así. en el programa de hoy. Katy, nos despedimos.
2: Que estén todos muy bien, que tengan una linda semana.
1: Chao, chao a todos y chau. nos vemos la próxima semana en una nueva edición de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. Hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar La Quinta Emprende, un espacio para que conectes ideas y te atrevas a emprender. Hasta el próximo jueves a las 19 horas por Radio Ritoque.